0: Supongo que siempre debe haber una explicación lógica para las cosas raras que se le ocurre a uno de vez en cuando. Aquí, encerrado, solo, a veces me pongo a reflexionar un poco. Aquella noche dormía profundamente después de una jornada laboral pesada durante el día. Eran las 3 de la mañana cuando mi esposa me despertó. Lo sé porque, en cuanto abrí los ojos, miré mi celular para saber la hora. Este no paraba de vibrar y seguían entrando notificaciones. Amor, despierta. ¿Ya viste qué hermosa se ve la luna? Aturdido, solo tenía de mira ante su comentario. Encendí la lámpara de noche. El foco central de la habitación se había fundido hacía cinco días. ¿Quién te envía tantos mensajes a esta hora? ¿Deberías revisar? Puede ser alguna emergencia, dijo. Me incorporé al borde de la cama. ¿Qué está pasando? Pregunté a un adormecido. ¿Es alguna broma? ¿Es alguna extraña sorpresa? Dije con una risita. ¿No es nuestro aniversario? ¿O sí? Vamos al patio y te mostraré. Hace una noche hermosa. La luna es perfecta. Me esperaba un día arduo. Así que no me pareció agradable del todo que me tuviese algún tipo de extraña sorpresa fuera por la madrugada. Para entonces... Ya habrían pasado uno o dos minutos, pero me di cuenta que el reloj de mi celular no avanzaba. Las tres de la madrugada. ¿Qué hora es? Amor. Quise saber. No muy tarde. Me parecía que dormí días enteros. Encendí la televisión para mirar algún canal de noticias para verificar la hora. Ella no me quitaba la mirada de encima, sonriendo extrañamente. Sentada al centro de la cama. ¿Te sientes bien? Pregunté mientras me levantaba con el control remoto en la mano, sintonizando de camino al baño. Vamos, abre la ventana, mira la luna. Salí del baño y me dirigí a la ventana de la habitación. Sujeté la cortina y, justo cuando iba a descorrerla y ver, escuché tres golpecitos sordos viniendo hacia mí. Volqué la cabeza y allí, de pie, detrás mío, estaba María, mi esposa, con esa sonrisa inquietante, solté la cortina. Me estás asustando, Mari. Vuelve a la cama. Aguce los ojos en Kiri. ¿Te estás tomando tus medicamentos? Nunca creí que le preguntaría esto alguna vez. ¿Por qué no miramos juntos la luna? ¿Qué tiene la luna? ¿Estás ebria o algo? Pregunté ya bastante despierto. Es hermosa, grande y brillante. Solo corre la cortina. Solo hazlo, mi amor. Estábamos a mitad de nuestros 30 con un hijo de precioso que aún dormía en cuna. Cinco años atrás le diagnosticaron esquizofrenia a mi esposa. Hace cuatro años comenzó a tener fuertes alucinaciones. Veía sombras y escuchaba voces que le decían cosas malas. Le daban órdenes. Solía decir que el loco era yo, no ella. Cosas típicas de los esquizoides, o eso dicen. Tuvimos una fuerte discusión que casi terminó en golpes y, desde entonces, tomaba sus medicamentos sin dilaciones a la hora exacta. Si no, su condición se dejaba ver rápidamente. Después de aquello, los medicamentos nunca fueron un problema. Pero debido a la extraña situación, temí que ella no lo hiciese más. La rodeé caminando para dirigirme pronto a su mesita de noche. Allí sus pastillas estaban intactas. Caminé hacia el botiquín del baño. ...lo mismo... ...frascos llenos... ...sentí un remolino en mis tripas... ...por no haberme dado cuenta antes... ...esa mirada perdida y respuestas vacías... ...de los días anteriores... ...tan ausente... ...desde el baño... ...al mirarla nuevamente... ...advertí que todo este tiempo... ...llevaba sus manos escondidas detrás de la espalda... ...no se había movido... Solo me seguía con la mirada... ...temí que tuviese un cuchillo... ...o algún arma para herirme... ...o algo peor... ...por primera vez temí de mi mujer... Por nuestro hijo, por mi vida, nuestras vidas. Sus brazos eran extrañamente largos, su figura también. Su silueta parecía distorsionada de algún modo, como estirada. Solo utilizaba una de sus manos para hacer ademanes cuando hablaba. Y sus dedos y uñas también eran enfermamente largos y delgados, como ramitas secas sin hojas. Froté mis ojos para espabilarme y ver mejor. Creí que estaba aún dormido o alucinando. Seguía sin moverse, solo miraba y sonreía. De pronto, enfiló sus pasos hacia mí con rapidez. Intenté esquivar, pero el borde de la alfombra me hizo tropezar y al caer me golpeó fuertemente en la cabeza contra su mesita de noche. Suscríbete al canal. Golpe seco, vista borrosa. Tuve una especie de sensación de embriaguez, justo cuando estás a punto de terminar la borrachera durmiendo en cualquier sitio. Me estaba desmayando. Sentí que me alejaba de mí. ...languidez... ...calor intenso... ...sombras desenfocadas... ...de un espasmo me recuperé... ...agité mi cabeza y abrí los ojos... ...allí estaba María... ...que ya no era María... ...sino ya alguien extraño... enfermo y peligroso... ...de cuclillas con su insoportable y macabra sonrisa... ...vamos amor... ...comprueba por ti mismo cuán hermosa es la luna esta noche... ...dijo en un susurro... ...mira lo que has hecho Mari... ...toma tus pastillas y olvida la luna... Dije casi gritando, con un gesto de dolor. Toma tus pastillas y vuelve a la cama por el amor de Dios. Aún mareado por el golpe, me levanté lo más rápido que pude, con una mano en la cabeza alivianando el dolor. Caminé para dirigirme a la cuna de nuestro hijo en la habitación contigua. En la oscuridad atiné a no tropezar con nada esta vez. Nuestro bebé estaba de pie dentro de su cuna, mirando. Regresé inmediato y enojado, silenciosamente le hablé a María. ¿Acaso pretendes asustarme? ¿Asustar al bebé? ¿Estás teniendo algún ataque? ¡Muéstrame tus manos! Desde que encendí la televisión, no había reparado en lo que el presentador decía en las noticias. Aparté mi mirada de la de mi esposa, ya que el televisor llamó mi atención. El presentador estaba comentando en una grabación que se repetía y repetía que bajo ninguna circunstancia mirásemos la luna. Percibí un tono desolador en él. A los que aún puedan escuchar este mensaje, por favor Es sumamente importante que hagan caso a las indicaciones que las instituciones de seguridad pública han emitido No miren la luna El gobierno ya ha declarado alerta máxima Solo los canales de noticia tienen permitido operar ante esta contingencia y en estricto apego a los lineamientos que el gobierno federal ha impuesto No atienda sus llamadas entrantes No atienda sus mensajes de texto No atienda sus redes sociales no atienda a la puerta, no haga caso de las personas que le pidan mirar la luna, aún así si son parientes, descuide, ya no lo son, ellos no pueden tocarle, manténgase alejado y tranquilo, se lo repetimos, científicos de todas partes del mundo advierten del riesgo de mirar la luna en estos momentos, puede causarle una parálisis cerebral inmediata y dejarle como piedra, o peor aún, según palabras de científicos del de CRN, desgarrar el endeble tejido de la realidad que ahora nos cobija. Comentaban de manera dramática en la grabación. Tenían semanas anunciando un extraño fenómeno astronómico que cambiaría la forma de ver el mundo. Hicieron mucha publicidad y dieron recomendaciones conforme se acercaba la fecha. Era una clase de extraño eclipse lunar o algo así. Además pasaríamos por una extraña zona del espacio exterior de la que provenían raras frecuencias que llevaban años siendo estudiadas por lo que la expectación era enorme al parecer la fecha había llegado no me percaté que mi teléfono había seguido vibrando lo tomé, algo debía de estar mal eran miles de mensajes y algunos cientos de conversaciones 715 mensajes para ser exactos además de 255 llamadas perdidas ni siquiera tenía tantos contactos. La gran mayoría eran números que no conocía, quizás extranjeros. No era necesario abrir algún mensaje para darse cuenta que todos iban a lo mismo. Hace una luna estupenda, deberías mirar. La luna se ve fantástica esta noche, ¿por qué no miras? Mira la luna, es enorme. A decir verdad, eran algo impersonales, como si una inteligencia artificial los hubiese escrito. Estuve a punto de enviar un mensaje al Capitán Graciano, un viejo amigo de la policía local, para que acudiese en caso de necesitar ayuda. ¿Qué pasa, amor? ¿Quién te busca a estas horas de la noche? Te ¿Deberías hacer caso a tus mensajes? ¿Puede ser una emergencia o algún buen consejo? Me comentó con una extraña sonrisa de complicidad. Cerca de la fecha del evento, astronómico. Comenzaron a vender unos binoculares especiales para observar mejor y de manera segura el fenómeno. Estos se agotaban en segundos. Nosotros mismos habíamos adquirido un par de aquellos visores. Me quedé asombrado, no tanto por las palabras del noticiero, sino porque, en la grabación de la televisión, el reloj seguía marcando las 3 de la mañana. ¿Qué clase de situación es esta? ¿Es que estoy dormido aún? Pensé en un principio que era algún cuadro psicótico de María, pero esos mensajes, el televisor, ¿acaso estaba yo dentro de su realidad torcida? Me había arrastrado a su locura, era real, entré en una especie de pánico contenido, debía moverme, sacar a mi hijo de allí e irme a un lugar seguro por el evento. También era peligroso estar afuera sin protección, mi esposa, es decir, eso, empezó a caminar lentamente hacia mí. Mi corazón iba a todo galope, al parecer era inocua, pero no iba a arriesgarme. ¿Por qué no miras la luna? Ya todos lo hicimos, solo faltas tú, no queda nadie más, mi amor. ...tensé mis músculos y eché a correr. A la segunda zancada pasé a un lado de ella y la empujé con todas mis fuerzas. Solo alcancé a escuchar un golpe y las cosas que se caían de la mesa. Doblé al salir de mi habitación para dirigirme a por mi bebé. Seguía de pie en su cuna. ...a la sombra de la luna, mirando. Rápidamente lo tomé y lo sujeté contra mi pecho. Salí de su recámara y bajé las escaleras corriendo. Escuché los pasos de eso detrás mío, a lo lejos. Unos pasos antes de llegar a la entrada principal. Divisé una sombra afuera en el umbral. Me detuve en seco. Aquella sombra. Un vecino, quizás, comenzó a tocar la puerta. Por mi mente pasaron demasiadas cosas en un segundo. Estuve a punto de gritar por ayuda, pero no estaba seguro de quién podría salir a esa hora. Además, no habíamos estado haciendo demasiado ruido como para llamar la atención de alguien. Por el rabillo del ojo vi otra sombra que se asomaba al interior por la ventana a dos metros de mí. Intentaba abrirla. Quizás en realidad ya no quedaba nadie más. Con el pánico a tope, el buró tomé las llaves de la puerta trasera de la casa. Los pasos de eso cada vez más cerca y más cerca. De pronto, un silencio, me congelé. No podía moverme. Aunque lo intentase. ¿Saldrás a ver la luna, mi amor? Dame al bebé. Solo faltas tú. No le haré de un daño, me dijo tiernamente. Aléjate de nosotros. No quiero hacerte daño. No sé quién seas. No sé qué le has hecho a María. Pero aléjate o soy capaz de todo. pronuncié aquello con un nudo en la garganta. Amor solo estás agitado y confundido ya hemos tenido esta plática anteriormente solo sale a ver la luna eso siempre te relaja o dejemos entrar a las visitas vienen a ayudarte la ventana al fin se dio y dejó entrar el fresco aire de la madrugada haciendo ondear la cortina filtrando la luz lunar Apreté los ojos para no ver todo me daba vuelta caí en la cuenta de que en aquello que estaba afuera estaba ingresando ya por la ventana tan rápido como pude, di media vuelta y corrí hacia la puerta trasera y tras dos intentos logré abrirla vivíamos en un vecindario asentado en una zona rural no había bardas entre las casas y patios de los vecinos no habíamos preparado para esa noche ya que éramos aficionados a estas cosas compramos nuestro equipo con algunas dificultades pero al fin estábamos listos con suficiente antelación nuestro hogar, nuestro barrio era ideal para la observación del fenómeno lunar ya que no había contaminación de luz por las noches y los astros se dejaban ver intensamente, siempre y cuando no estuviese nublado. De vuelta a la realidad, con mi bebé al pecho, sin perder ni un segundo, salí corriendo a toda velocidad colina abajo. La noche era inmensa, corría con la cabeza agachada y los ojos entreabiertos para evitar ver la luna, por lo que no me di cuenta cuando una de aquellas sombras largas salió de frente a mi encuentro. El susto fue enorme y en un acto reflejo abrí ampliamente los ojos. Miré la luna, más brillante y grande que nunca. Estaba oscurecida del centro, parecía un anillo de plata resplandeciente, luna de plata. El mareo fue instantáneo, caímos y rodamos, mi bebé y yo violentamente unos 5 metros hasta estrellarnos fuertemente contra un árbol. El golpe me hizo verla de nuevo, atrapante, parecía como un anillo a la medida de mi dedo hubo una aureola divina que coronaba el planeta los síntomas comenzaron rápido mi corazón palpitaba de manera sobrehumana y experimenté unas contracciones dolorosas sentía cada articulación dislocándose estirándose las escuchaba crujir estaba cambiando rápidamente me arrastré con mi bebé hacia unos arbustos contiguos solo me arrastré hasta allí para dar mis últimos respiros todos había terminado venían a por nosotros los podía oír tu madre ya no puede hacernos daño, le dije a mi bebé, sollozando. Mientras me retorcía y ahogaba gritos de dolor. Abracé a mi bebé para protegerlo. Se sentía como un saco frío, lleno de ramas. Su cuello estaba violentamente girado y tenía contusiones por todos lados. Sus ropitas hechas girones. Eso fue más doloroso que mi cuerpo, contorsionándose. Pero ya no importaba, porque también él había cambiado. Él se había vuelto aquello. Quizás desde antes de salir de la casa, pero no me había dado cuenta. Entonces nos encontraron. Me fui de mí. La inconsciencia me abrazaba. Escuché como en un sueño las palabras que pronunciaron esas criaturas. Lo tengo. Anda, mírame. Mantente despierto. Mira esta luz. Mira la luna. Pero yo estaba en el sopor del desmayo. Me había ido. No sé cuánto tiempo pasó. Una clara luz del sol que se hacía más y más brillante en esa blanca habitación comenzó a despertarme. Cantaban pajarillos despertándome. A lo lejos, esas malditas siluetas negras aguardaban como para llevarme. Eran cinco o seis recios gesto injusto, Tocados con sus gorras oscuras, eran las mismas que intentaron entrar a mi casa aquella noche, la noche de la luna. Pero yo no tenía miedo ya, porque allí, al lado mío, tan hermosa como siempre radiante con sus largos brazos dedos y uñas afiladas como ramitas secas sin hojas estaba ella todo había terminado me encontraba de vuelta en casa si esta historia te gustó te invito a que des like dejes un comentario y compartas con un amigo si aún no estás suscrito recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendiente a más contenido y como siempre Feliz noche. En nombre de Padre y Espíritu Santo. Amén.